0: masih di hari yang sama hanya di jam yang berbeda jam 15.44 waktu indonesia barat masih tanggal 20 november 2019 hari apa ini hari rabu uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan elsa di sini dalam berbagi itu indah dalam podcast berbagi kali ini aku mau bagi tentang tadi kan aku membahas tuh di podcast sebelumnya mengenai hal terpenting yang bakal nentuin kualitas dan kebahagiaan hidupmu. Salah satunya adalah pasangan hidup. Nah, yang belum memiliki pasangan hidup, kayak aku, hahaha. <gambilkan> yang belum memiliki pasangan hidup, ya jangan galau. Tapi persiapkan diri, nata hati dan diri. Ya lebih, lebih kalau menurut aku sih. Bukan digalauin, tapi dipersiapin Jadi biar nanti datang Siap gitu Mungkin apa ya, klise kali ya Pesan ini Atau nasihat ini Gitu Tapi itu penting banget sih sebenarnya Dalam ya bener-bener Banyak hal loh yang harus dipersiapin Dan kalau aku sendiri Emang Aku kan orang yang Planner ya, jadi ketika ada planning ataupun tujuan jadi kan aku orang yang harus fokus kalau nggak fokus nggak aku kemana-mana istilahnya kayak gitu jadi kalau aku punya tuju aku harus jelas tujuan aku gimana biar aku bisa fokus ke situ dan aku juga pokoknya aku harus jelas semuanya gitu planner banget walaupun nggak saklek sebenarnya bisa fleksibel juga nah uh, aku mau share jadi karena aku memang lagi masa persiapan persiapan untuk menikah walaupun belum ada jodohnya gitu belum ada calon ya tapi ya apa salahnya mempersiapkan gitu loh karena aku lagi masa persiapan dan lebih kena mungkin ya ilmu yang aku share dalam masa persiapan ini gitu karena aku pun memang lagi uh, mempelajari itu Dan tadi siang karena aku tuh ngantuk banget, gimana caranya biar aku nggak ngantuk di akhir aku nulis-nulis, tapi masih tetap ngantuk juga ternyata. Aku menuliskan hal-hal yang aku bakal tanyain sama calon aku nanti. Kan kalau sekarang aku lebih prefer ke apa ya tidak menomor cinta, walaupun cinta itu mesti ada. deh mesti ada maksudnya maksudnya minimal ya kalau aku pribadi itu ada interested in jadi ada ada butir-butir benih yang bakal bisa berkembang kayak gitu kalau nggak ada benihnya ya ya nggak berani sih aku juga gitu aku sih nggak dan aku memang nggak sengaja nggak membuka hati lebar-lebar karena aku nggak mau sakit hati lagi <tuh> Ya sakit hati juga sebenarnya bukan salah orang sih Tapi salah diri sendiri Karena terlalu membuka hati lebar Dan mencintai yang belum seharusnya dicintai gitu kan Tapi ya itu adalah pelajaran sih Bukannya ketika aku membahas masa lalu itu Aku belum bisa move on atau gimana Aku sih lebih ke, kayak menarik pelajaran dengan, Dari apa yang pernah aku alami dulu gitu Dan aku juga tidak menyalahkan siapapun, itu adalah kanda kalau terjadi. Dan ketika Allah sudah menghendaki sesuatu terjadi, itu pasti ada pelajaran yang Allah mau sampaikan ke aku. gitu. Dan untuk saat ini, uh, ya pasti ya normal. Aku mungkin suka sama orang, atau ada interested, atau ada kecenderungan, atau gimana. Tapi aku punya tembok yang itu... Memang uh, aku membatasi diri aku untuk tidak terlena, tidak terbuai, tidak pokoknya ya udah mau dia jadi jodohku atau enggak pun ya it's okay gitu loh Jadi kayak ya aku memandang buat offside dari setiap orang gitu. Enggak kayak oh dia dia tuh aku banget ya gitu-gitu. Enggak -gitu. jadi aku lebih me, uh, mungkin mengedepankan rasionalitas kali ya. Tapi karena apa ya? Uh, ya pasti maksudnya apa yang kita lihat pun itu hanya apa yang kita lihat dan kita nggak tahu a whole of personality for that person gitu jadi ya udahlah gitu jangan terlalu mendewakan ataupun jangan gimana gimana ya udah netral aja gitu walaupun ibaratnya hati ini kadang ketarik gitu tapi ya udah tarik lagi sama diri kita gitu kita batasin diri bisa kok insya Allah gitu. Dan kalau mungkin lagi ngegebu atau kayak gimana, ya kembaliin si perasaan itu kepada yang memegang rasa atau menciptakan rasa gitu. Yang mengendalikan hati kita siapa? Allah. Jadi doa atau enggak salurin pada hal yang positif, misalkan ngaji sambil berdoa ya Allah, bla 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 gitu. Pokoknya berdoalah intinya dan In, ya intinya sih kembaliin rasa itu pada yang pemilik rasa toh kita pun nggak bisa mengendalikannya dan stay netral itu penting banget gitu dan itu bisa sih diusahain karena semua tuh kan kuncinya adalah diri kita diri kita tuh memang mau ketarik atau kita tarik lagi gitu loh ini pengantarnya panjang banget ya oke okay. Uh, tadi aku membahas mengenai hal-hal yang aku mau tanyain sama calon aku calon aku ya. Hmm, karena ya, tau gak sih kalau misalkan cinta itu kan dia kayak nggak mm, ever loh maksudnya, gimana ya ibadah ada masanya gitu ya mungkin pertama, menggebu-gebu atau seperti apa tapi nanti jadi biasa lagi tapi kalau kayak logika itu lebih kayak apa ya bukan mengadakan logika juga sih jadi kayak uh, make it balance dari logika perasaan dan keimanan gitu itu ketiga hal itu yang harus dijaga ke balance ke balance balance-nya itu ketiga hal itu harus dijaga banget dan itu emang harus dilatih uh, pernah nggak sih dengar aku lupa ini siapa yang ngomong jadi ketika uh, It's fine kalau misalkan kita nggak dapetin dia, ketika kita siap kehilangan dia, ya berarti dia baik untuk kita gitu. pernah dengar nggak sih? pokoknya bukan berarti kita nggak sayang sama dia tuh nggak suka sama dia ya. maksudnya ketika uh, dia pun pergi atau bukan milik kita, it's fine. itu malah baik jadi kayak nggak ada apa ya. aduh aku lupa sih quote nya jadi aku nggak bisa explore more ataupun menjelaskan dengan tata cara, eh, tata cara, tata kalimat yang baik. Oke, lanjut aja. Tadi aku menuliskan ada nih ada bentar, ada berapa ya? Berapa poin? Ada 16 poin yang aku tulisin hal-hal yang mungkin aku akan tanyakan kepada calon aku nanti kalau udah ada calon ya. Uh, untuk mengetahui sudut pandang dia seperti apa Dan untuk mengetahui juga rencana ke depan kita seperti apa Terus apakah make sense enggak sih sama keinginan kita Ataupun cara hidup kita kayak gitu Kan kalau itu menyatu semua kan ibaratnya Kalau udah suami istri itu ya itulah Jadi yang pertama itu ada berapa Bahasan besar yaitu perekonomian Terus mengenai pekerjaan rumah tangga Mengenai anak Mengenai tempat tinggal Mengenai mertua dan keluarga Itu poin besarnya Jadi yang pertama yang mengenai perekonomian Siapa yang memegang kendali uang Apakah seluruh penghasilan suami Akan diberikan pada istri Untuk dikelola Atau istri hanya diberi uang belanja atau uang jajan Sisanya dikelola suami untuk bayar listrik Anak sekolah dan lain sebagainya Kemudian yang poin dua, istri boleh bekerja atau tidak? Terus uh, poin tiga, bagaimana pendapat tentang investasi? Apa upaya yang akan dilakukan untuk mempersiapkan dana pendidikan anak dan dana pensiun? Investi investasi apa yang disukai? Kemudian yang poin empat, apa pendapatmu mengenai kartu kredit? Dan apakah sekarang kamu menggunakannya? Dan pertimbangan apa ketika kamu menggunakan misalkan dia jawab iya dan emang apa sih pertimbanganmu dirimu menggunakan itu kalaupun tidak nanti kedepannya mau seperti apa tetap menggunakan atau enggak gitu kemudian kalau aku sendiri sih aku nggak prefer ya sama kartu kredit gitu aku lebih baik cash atau enggak debit itu kan kayak utang kan gitu dan hmm. Ya, sebisa mungkin dihindari Tapi kalau mungkin ada pertimbangan tertentu Yang itu bisa diterima secara rasionalitas Ya mungkin bisa aja Kemudian masalah pekerjaan Dan rumah tangga Siapa yang akan melakukan pekerjaan rumah tangga Apakah menerapkan teamwork Dan akan membagi tugas Misalnya aku nyuci piring Sama masak Hamu, Suami aku nanti nyuci baju Sama nyutri kak. misalkan Atau kita akan memiliki asisten rumah tangga Untuk poin anak, apakah ada niatan untuk memiliki anak? Kemudian ingin memiliki anak berapa dengan range jarak berapa tahun? Apakah mengharuskan memiliki anak perempuan dan laki-laki? Atau memiliki anak dengan jenis kelamin apapun tidak menjadi masalah? Misal, rencana memiliki anak dua. lalu keduanya laki-laki atau keduanya perempuan apakah harus memiliki anak lagi untuk mendapatkan jenis kelamin yang berbeda misalkan kalau udah dua laki-laki mungkin ada harapan biar anak ketiganya perempuan atau seperti apa karena eh, apa ya, ada kan preferensi tertentu misalkan suku tertentu ataupun memang dia ada preferensi tertentu memiliki anak perempuan atau anak laki-laki dan itu kayak mempengaruhi juga sikap dia, jadi misalkan nih dia maunya punya anak laki-laki -laki, terus ternyata lahir anak perempuan itu bakal beda loh sikapnya gitu penerimaannya juga nggak a whole of acceptance gitu jadi itu penting menurut aku dan kalau aku pribadi ya nggak masalah sih maksudnya laki-laki atau -laki perempuan gitu, walaupun memang aku ada keinginan gitu anak pertama tuh pengen laki-laki karena kayak dia pengen jagain, bisa jagain adik-adiknya gitu gitu-gitu bisa jadin adeknya kemudian jadi pemimpin untuk adik-adiknya tapi kalau misalkan anak aku pertama perempuan juga ya it doesn't matter gitu aku nggak ada preferensi tertentu harus memiliki anak perempuan atau laki-laki kayak gitu tapi ini penting ditanyain karena uh, aku nggak mau sih baratnya nanti dia nggak accepts full of nggak menerima secara menyeluruh karena hanya jenis kelamin kayak gitu lagi nih emangnya kita bisa menentukan gitu kan makanya itu hal penting menurut aku dan aku harus memperjelas itu kemudian bagaimana jika tidak memiliki anak apakah akan menikah lagi atau adopsi atau menjalankan bayi tabung atau in vitro fertilization kemudian bagaimana pandangannya tentang poligami terus apakah akan berkabe lalu metode KB apa yang akan digunakan atau dialami atau kemudian masalah tempat tinggal, akan tinggal di mana setelah menikah? Bagaimana pandanganmu mengenai LDR setelah menikah? Kemudian masalah mertua dan keluarga. Seberapa sering akan mengunjungi orang tua dan mertua? Baiknya direncanakan sih kalau aku pengennya dijadwalin gitu. Misalkan uh, kapan berkunjung ke orang tua, kapan berkunjung ke mertua gitu. Kemudian bagaimana pemberian uang pada mertua dan orang tua, apakah setiap bulan atau mungkin setiap minggu gitu Dan untuk jumlahnya pun, uh, apakah uang yang diberikan kepada mertua dan orang tua itu sama Atau kemudian, ya aku nggak ibaratnya kenapa ini penting ditanyain hmm, Ya mungkin ini bisa jadi perpecahan juga gitu kan. Satu hal yang mungkin enggak apa ya, berbenturan pemikiran kita dengan pemikiran dia itu kan bisa jadi kayak sumber sumber masalah. Tapi kalau misalkan dibicarain dari awal, didiskusiin dan persetujuannya seperti apa dengan pertimbangan seperti apa kalau dua-dua kedua belah pihak udah menyetujui it doesn't matter lagi kan. Kemudian yang 14 Uh, karena aku anak pertama aku gak bakal tahu umur orang tua aku tuh ya setiap orang gak pernah tahu kan ibaratnya umur seseorang itu umur seseorang itu sampai kapan gitu termasuk umur orang tua aku nanti nah ketika orang tua aku meninggal nanti karena aku otomatis memiliki adik ya Karena orang pertama dari tiga bersaudara Kemudian misalkan nih adik aku memang masih menempuh pendidikan Bersedia nggak sih membiayai pendidikan dan biaya hidup Membiayai pendidikan untuk adik-adik aku dan biaya hidup untuk mereka Kemudian uh, Adakah di keluarga yang KDRT? Nah aku pernah Maksudnya kan kayak pola asuh orang tua juga bisa mempengaruhi Bagaimana pandangan dia terhadap... Mau bukan pandangan ya... Kayak perlakuan dia ke keluarga gitu... Jadi aku takut sih sebenarnya Kalau misalkan dia ada riwayat ke DRT... Terus yang terakhir... Apa yang kamu ketahui tentang perjanjian peranikah... Dan apa pendapat mengenai itu... Kemudian hal-hal apa aja yang kiranya... Harus dibuat perjanjian... Dan... perlu enggak sih kita buat perjanjian pranikah? Itu 16 pertanyaan yang aku tadi tulis yang mungkin aku bakal tanyain sama calon aku nanti kalau dia calonnya. Sumber dari sumbernya uh, aku membuat list pertanyaan itu ada referensi yang aku gunain. Itu aku ada guideline-nya sih. Jadi dari www.anisa.st.com. Jadi dia judulnya 30 hal yang harus ditanyakan pada Hmm, oh 30 hal yang harus ditanyakan sebelum menikah Dan aku bacain ya Yang ini yang dari sumber aslinya Itu pertanyaannya apa aja Karena kalau aku kan udah dimodifikasi Tapi memang uh, Mostly dari sini gitu Kalau di sini 30 aku cuma buat 16 Kayak yang menurut aku penting aja sih Jadi yang pertama ini sama Siapa yang mengingat dari uang Apakah semoga gaji suami akan diberikan kepada untuk dikelola Atau apakah isri hanya diberi uang Belanja sementara sisanya dikelola suami. Yang kedua, apakah akan punya tabungan bersama atau tabungan masing-masing? Yang ketiga, gimana? Aku ini nggak tulis ini karena kalau aku pribadi itu ya tergantung juga maksudnya eh uh, dari jawaban yang pertama kan gitu. Dan nggak urjin juga sih mau punya tabungan bersama atau tabungan sendiri atau dua-duanya juga it doesn't matter kalau aku gitu. terus yang ketiga gimana kalau penghasilan istri lebih besar apakah istri boleh berbelanja tanpa seizin suami apakah boleh berbelanja dengan uang sendiri tanpa seizin suami ini juga aku nggak tulis karena ya kalau menurut aku sih ya uh, ya namanya belanja itu nggak semuanya kan ibaratnya harus izin sama suami kalau menurut aku ya nggak tuh juga sih Ini pandangan aku aja gitu. Loh. Apalagi kalau itu adalah uang istri sendiri. Ya, yang penting kita bisa tahu diri dan kayak punya batasan sih belanjanya itu yang enggak berlebih gitu. Kemudian yang keempat apakah istri boleh tetap bekerja? Apakah istri boleh atau tidak bekerja bolehkah? Apa ini? Bekerja setelah punya anak. Terus kalau aku ini sih nggak masalah ya maksudnya aku boleh bekerja tidak tapi yang jelas walaupun aku bekerja atau enggak aku tetap mau berkarya itu terus yang kelima bagaimana pendapatan dan kalau udah punya anak gimana eh uh, so, aku apa ya aku usahin banget gitu kalau aku bakal hmm, memberikan pendidikan dan pengasuhan yang the best that I can do gitu walaupun mungkin nanti ada bantuan baby sister atau gimana tapi tetap itu sifatnya babysitter tuh membantu jadi tetap untuk yang ngelitnya itu aku untuk yang kayak ngajarin mereka juga aku gitu kan yang namanya membantu tuh paling kayak ibaratnya jagain bentar ya mbak gitu atau aku lagi capek aku mau istirahat dulu dijagain dulu sebentar sama mbaknya tapi tetap maksudnya semua Uh, itu dikendali apa dibawa kendali aku aku tuh uh, bayangan aku seperti itu jadi ini aku nggak tulis di yang 16 tadi terus kalaupun nanti baratnya uh, ya sebenarnya ibaratnya aku kerja gitu kan terus ya kalau ibaratnya aku pengen bawa dia gitu jadi kan apalagi kalau aku masih menyusui gitu aku mau eksklusif dan juga semoga maksudnya ruang kerjanya itu kayak mendukung gitu loh kayak ada tempat yang itu ada lorongan aku yang mm, ya tidur di situ gitu nanti kalau mau tidur ya tidur di situ anak aku dijaga kalau aku uh, baby sister gitu kan uh, dijagain kalau misalkan tapi tetap maksudnya pengawasan tuh penuh gitu dari aku ya intinya kayak gitulah itu si bayangan aku ya. Jadi uh, ya aku sih sebenarnya berharap ada baby sister untuk membantu. Tapi ya itu sifatnya membantu. Terus udah gitu, bagaimana pendapat tentang investasi? Untuk dana pendidikan dan dana pensiun, apakah investasi yang disukai ini aku tulis di 16 tadi. Kemudian nomor 6 yang sama aku tulis juga, apakah setuju dengan sistem kredit? Apakah akan punya kartu kredit? Apakah tidak suka berutang jadi akan membelinya dengan tunai? Kemudian ini part anak dan pekerjaan rumah Siapa yang akan melakukan pekerjaan rumah tangga Pertanyaan ini harus di break down Siapa yang akan cuci piring, cuci baju, masak Beres-beres rumah, apakah akan Punya pembantu rumah tangga Nomor 8 uh, Mesti ini rahasia ilahi Tapi ditanya kapan akan punya anak Ingin punya anak berapa Dengan range berapa tahun Kemudian yang nomor 9 Ini penting gimana kalau sampai nggak punya anak? Apakah bersedia untuk adopsi atau bersedia untuk bagi tabung atau in vitro fertilization? Ini juga aku tulis. Kemudian yang 10, apakah akan menikah lagi jika istri tidak bisa mempunyai anak? Yang ke-11, apakah boleh kalau tidak punya anak? terus nomor 12 siapa yang akan mengurus anak jika istri bekerja pada siapa anak dititipkan apakah kamu punya baby sister apakah setuju jika diurus mertua atau orang tua apakah akan dititip di daycare nah kalau aku pandangan aku sendiri mengenai diurus mertua, mertua atau orang tua uh, sebenarnya aku nggak prefer sih ya uh, walaupun pasti kasih sayang orang tu tua orang tua tuh gimana pun, apalagi sama cucunya pasti sayang banget gitu loh tapi di satu sisi, -sisi Aku nggak mau kayak ngerepotin mereka Atau nyusahin mereka Jadi bukan ngasuh gitu jadi Tapi lebih ke main aja Kalau misalkan emang neneknya dan kakeknya mau main sama cucu Ya main gitu, tapi bukan ngasuh Nanti kan kalau ibaratnya ngasuh Ada baby sister yang bantuin Itu keandangan aku anak Tapi semua kayak pendidikan Siapa yang ngajarin gitu kan Nilai-nilai apa yang dibentuk Dan aku mau banyak interaksi Anak aku sama aku terus udah gitu uh, 13 apakah mau mem oh, bukan hanya bukan hanya sama aku tapi aku mau uh, klarifikasi dulu aku dan suami aku karena aku nggak mau mengasuh dan mendidik ad dan merawat anakku sendiri gitu. Aku pengennya ya kerja sama tim berdua antara aku sama suami aku gitu. Kayak bareng-bareng ngasuhnya, menanamkan nilai-nilai, menjadi kita berdua menjadi teladan kayak gitu. terus aku juga mau uh, papahnya punya banyak waktu juga untuk anaknya gitu bukan untuk hanya bukan hanya untuk anaknya aja tapi untuk istrinya juga kayak gitu terus hmm, 13 Apakah mau mengurus apakah mau membantu mengurus anak ini juga harus di down Apakah mau bantu ganti popok, mencuci baju, mencuci beras pam dan botol-botol, menyuapi, memandikan. Nomor 14, bagaimana cara membesarkan anak? Apakah kualitas pendidikan penting? Apakah harus sekolah swasta atau sekolah negeri juga oke? Okay? Swasta atau negeri juga oke, okay? maksudnya kayak gitu. Terus apakah akan berkab Nomor 15 Nomor 16 Akan tinggal dimana setelah nikah Apakah setuju jika harus tinggal bersama orang tua atau mertua Nomor 17 Bagaimana pendapat tentang LDR setelah menikah Apakah istri harus ikut ke kota tempat kerja suami Apakah salah satu bersedia Meninggalkan pekerjaan untuk tetap di, untuk tetap Di kota yang sama Masalah mertua dan keluarga besar Nomor 18 Seberapa sering akan mengunjungi orang tua Di nomor tua 19, Apakah ada hal yang Kurang serak dari mertua 20. Apakah boleh memberi uang atau bantuan Untuk keluarga yang membutuhkan Apakah akan memberi uang bulanan pada orang tua atau mertua 21. Bolehkah membiayai pendidikan keluarga seperti adik nomor 22. Masalah privasi dan masalah Bagaimana jika salah satu punya salah Apakah akan berterus terang Semua hal apakah akan memendam masalah Kalau nomor 22 sih lebih ke komunikasi ya. Maksudnya kalau eh gimana ya? Itu sih menurut aku kalau emang salah. Maksudnya lebih ke mengelola diri aja sih antara kedua belah pihak. Kemudian nomor 23 bagaimana pendapatnya tentang KDRT? Apakah punya riwayat keluarga dengan KDRT? Nomor 24 apakah suka memeriksa ponsel dan sosmed? Kalau aku pribadi sih, ya ibaratnya sekarang pun aku gak kunci-kunci gitu, maksudnya mal, orang siapapun lihat juga ya terserah gitu, aku nggak punya hal-hal yang kayak harus dirahasiakan gitu, dan begitu juga ketika ibaratnya aku punya suami apalagi sama suami aku gitu kan aku orang yang terbuka jadi ya dirimu mau ngecek apapun mau tahu tentang aku ya silahkan gitu terus nomor 25 ya asalkan jangan apa ya Maksudnya bisa bijak dalam menanggapi suatu mungkin kalau nemu hal-hal yang ibaratnya cerita aku dulu atau gimana gitu atau ya lebih ke diskusi atau klarifikasi bukan judgemental dan juga uh, apa ya ya udah maksudnya kita open gitu loh terbuka didiskusiin jadi jangan tiba-tiba marah atau gimana gitu kayak nggak dewasa banget kan gitu loh Maksudnya kayak ya cemburu-cemburu Tapi punya batasnya dan punya cara Juga gimana cara Apa ya Ya lebih ke apa ya hmm, Maksudnya ditanggapi dengan bijak Sih gitu Kemudian Apakah punya niat Untuk poligami nomor 25 Terus nomor 26 Ya Oh ini 26 itu pendapat tentang traveling With baby or kids Nomor 27 Setelah menikah bolehkah punya me time Bolehkah pergi sama teman-teman tanpa suami Bolehkah pergi menginap dengan teman-teman Bolehkah pergi nonton konser Bagaimana itu semua setelah punya anak Ini aku gak tulisi Di yang 16 list aku itu Karena menurut aku gimana Gimanapun Uh, setiap orang itu butuh me time Bukan hanya aku Tapi dia pun Ya gitu gitu Jadi aku lebih kayak mau mengkomunikasi Yang penting sih ngomunikasi gitu Kayak hmm, Aku misalkan manggilnya Aku manggil siapa ya Ayah kali ya? Uh, ya Aku mau me time dulu ya Yang penting bilang gitu loh Aku mau me time dulu ya Mungkin kemana atau mungkin hanya di rumah Atau di kamar atau gimana gitu Dan ya itu Prinsipnya semua orang tuh butuh Terus yang 28 Jadi me time itu Salah satu fungsinya adalah Untuk dia siap juga Untuk menghadapi kehidupan gitu loh Kayak ibaratnya hmm, apa ya Memberikan energi atau Mungkin brainstorming sama diri sendiri Atau ya begitulah di nomor 28 bolehkah punya binatang peliharaan? Nomor 2 aku nih nggak tulis juga sih yang punya binatang peliharaan karena hmm, aku pribadi sih nggak kayak nggak pengen punya gitu ya. Soalnya kayak nggak uh, suka aja sih kalau kotor gitu, apalagi BAB-nya gitu. Dan kayak kuman gitu kan. Jadi kayak no 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 Nomor 29 Bolehkah punya teman pria Tapi kayaknya ini Yang 28 tadi Masalah binatang peliharaan Kayaknya harus, harus aku tanyain sih ya Jadi takutnya dia biasa punya binatang peliharaan gitu Terus aku nggak suka Tapi terserah sih kalau emang dia mau ngerawat Tapi aku gak mau bantuin ngerawat gitu loh Untuk binatang peliharaan Terus yang 29 Bolehkah punya teman pria Kalau aku pribadi sih aku nggak tanyain Karena itu kan lebih ke diri aku ya Jadi kalau, ya, uh, ya pastilah, maksudnya teman itu nggak semuanya cewek, ada cowok. Yang penting gimana gimana diri kita membawa aja sih, gitu loh. Dan kita punya batasan, kita udah punya suami, gitu, nanti ketika udah nikah. Ya tahu diri aja, itu kuncinya. Terus 30, apakah merayakan hal ulang tahun, apakah merayakan wedding anniversary, apakah merayakan pesta? dengan pesta atau hadiah, apakah senang surprise atau diberi surprise, yang juga aku nggak tulis karena ya udah enggak krusial banget mau rayain rayain, nggak juga nggak masalah gitu. Kalau yang nggak menurut aku krusial part itu aku nggak tulis sih karena ya aku juga nggak masalah gitu mau uh, dia mau merayakan atau enggak. Terus tiga uh, satu ternyata bukan tiga puluh pertanyaan ya, tapi tiga satu. Siapakah uh, siapakah sama siapkah sama pertanyaan ini dan jawabannya dibuat sebagai perjanjian peranikah, itu yang terakhir dan ini ada juga sumber yang bagus mengenai pernikahan persiapan pernikahan sih lebih tepatnya jadi aku dapat video ini dari 1% aku nyaranin sih aku apresi itu untuk 1% karena videonya bagus-bagus dan juga dia kan kayak mau, mau buat apa ya, hal-hal yang itu enggak diajari sekolah tapi penting bagi kehidupan eh, platform pendidikan yang memberikan ilmu-ilmu uh, yang tadi diajarkan hmm. di sekolah, tapi sebenarnya itu penting banget bagi uh, kehidupan dan memberikan uh, sudut pandang yang nggak hanya kita lihat dari satu sisi gitu jadi kayak memberikan insight dan menurut uh, penyampaian itu kayak research gitu maksudnya dia based on research nggak sembarang kayak just opinion jadi aku suka video itu dan kontennya juga berisi aku sering dengerin uh, 1%, bisa di search aja youtube nya 1% dia juga uh, ada kelas offline dan online-nya, aku jadi promosi satu persen ya, guys sih maksudnya bukan promosi, tapi aku kayak mau membagikan hal yang baik ketika emang itu hal baik. Aku ba aku maksudnya pengen orang lain itu juga mendapatkan hal tersebut kayak gitu. Terus apa lagi tadi ya, mau aku sampaikan tentang satu persen? Oh iya, dan yang aku apresiat adalah dia tuh juga buat kayak kurikulum-kurikulum hal-hal apa aja yang harus disampaikan. Itu kan keren. Kemudian uh, Ini Salah satu video 1% yang mengenai relationship Itu Ini judulnya jangan menikah sebelum tahu 8 hal ini tanda kurung persiapan sebelum menikah Nah apa sih 8% itu Eh 8% 8 hal itu yang pertama adalah komitmen Yang kedua adalah Nanti aku explore nih uh, 8 hal ini Tapi aku mention dulu ya Yang pertama adalah komitmen Yang kedua itu kekurangan pasangan Yang ketiga manajemen emosi dan komunikasi Yang keempat jalur karir Yang kelima keadaan finansial Yang keenam tempat tinggal Yang ketujuh pekerjaan rumah tangga Yang kedelapan penerimaan antar keluarga Masalah komitmen ya lagi-lagi ibaratnya pernikahan adalah perjanjian yang besar gitu kan di Allah juga menyebutnya Uh, bukan menyebut ya apa ya maksudnya itu ada emang perjanjian yang besar gitu aku lupa ada beberapa perjanjian gitu dan uh, di, uh, aku nggak begitu nyampeinnya tapi aku sering dengerin kayak kajian gitu kalau emang yuk, yuk, nikah itu adalah perjanjian yang besar jadi ini adalah masalah komitmen bukan hanya masalah cinta kan kalau cinta map endon ya tapi kalau komitmen mah ya mau dia lagi up atau down ya komitmen gitu Jadi uh, siap enggak sih berkomitmen dengan orang tersebut ya yang, yang pasti yang kita harapin dia menjadi partner hidup kita hidup kita gitu. Jadi ini lagi-lagi mengenai komitmen. Ini penting banget sih kalau menurut aku. Uh, terus yang kedua, tadi masalah kekurangan pasangan dari diri kita tanya dulu gimana sih kita bisa atau enggak menerima kekurangan pasangan dari calonmu itu gitu dan aku kemarin sempat sharing juga sama temanku jadi sebelum dia kayak mau uh, melangkah lebih lanjut ke dengan seorang pria gitu yang dia kayak menanyain sama ini masalah fisik contoh kecil masalah fisik gitu ya uh, dia siap misalkan nih Uh, cowoknya tuh kurus banget atau gemuk gitu, ya itu kan kita nanya, nanya ke diri kita sendiri kan siap nggak sih kita menerima pasangan yang uh, kondisi fisiknya ya kurus banget, kurus gitu atau nggak gemuk, gitu. itu kan juga suatu jadi pertimbangan kan. Misalkan ganteng-ganteng banget gitu kita kita mau nggak nih menerima kekurangan dia yang kayak gini atau misalkan dia hitam. atau gimana gitu kan itu juga kita harus tanyain sama diri kita jangan sampai nanti maksudnya kita hanya gara-gara dengan maksudnya gimana ya, fisik uh, jadi dari diri kita dulu kita nerima atau enggak gitu kalau misalkan diri kita udah nerima nanti whatever everybody says about Our, my partner gitu, ya udah nggak masalah gitu, mau gimana pun dia aku nggak fokus sama kekurangannya, tapi aku fokus sama kelebihannya, tapi kan pertama ketika kita mau fokus sama kelebihan dia, dia harus uh, maksudnya secara logikanya, secara logika, maksudnya secara kenyataannya, kita harus udah nerima gitu, oh itu ya kekurangan dia tapi aku udah terima ya, it doesn't matter ya udah gitu loh itu salah satu contohnya, misalkan lagi kekurangannya adalah Hmm, apa ya? ya udahlah satu aja ya yang aku contohin. Banyak sih sebenarnya contoh-contoh. Contoh-contohnya. Contoh Tapi ini udah 34 menit. Yang ke manajemen emosi dan komunikasi. Nah, bagaimana coping stres pasangan harus tahu. Oh iya ini aku kurangnya ini nanti aku tambahin jadi 17 list kali ya. Apa yang Kamu lakukan ketika kamu stres Itu ya, Aku tanyanya gitu kali ya Yang nomor 17 Terus masalah karir, jalur karir yang nomor 4 Itu kita juga harus tahu Resiko pekerjaan calon pasangan kita Misalkan karirnya dia Yang lama keluarga Misalkan dokter yang harus jaga malam Atau jaga 2x24 jam Kayak gitu Kita juga harus uh, tahu gitu, aware, sadar banget Gimana karir dia dan resiko dari karirnya itu seperti apa terus yang kelima keuangan punya cicilan apa keadaan keuangan sekarang gimana proyeksi keuangan ke depan seperti apa terus nomor enam oh ini juga penting nih ditanya jadi aku harus tanya dia punya cicilan atau enggak kan ibarat nih, punya cicilan atau enggak punya utang atau enggak ketika nanti aku dinikah kan maksudnya bukan hanya cicilan dia kan tapi juga cicilan aku terus nomor 6 tempat tinggal mau tinggal di mana nomor 7 pembagian pekerjaan karena rumah tangga itu timur kemudian masalahnya nanti wanita bekerja atau tidak kemudian masalah atau enggak kalau wanitanya kerja ataupun uh, lebih prefer atau enggak kerja kemudian 8 peminatan keluarga mengalami stres dan seterusnya nomor 8 Terus uh, aku tambahin sih ini. Aku kan ini nulis ya di IG juga. Jadi hal yang baik dan menurut aku menarik itu aku share. Terus di sini aku kan ini aku baca postingan IG aku kan gitu. Jadi bisa dilihat kalau mau explore more aku kadang banyak berbagi juga di IG. IG aku Nur Anisa Fauzia NUR A n n i s a f a u j i a h. Terus udah gitu masalah keturunan berapa anak dan planning-planning lainnya untuk anak. Jangan sampai anak jadi, jangan sampai anak kita nanti jadi beban negara. Maksudnya itu, aku pernah sampaikan ini kan di podcast sebelumnya, tapi aku lupa judulnya apa. Intinya, ya, hmm, semua intinya. Kita harus mencetak anak yang berkualitas Biar bisa menjadi uh, Biar bisa membantu Mempersipat pertumbuhan negara Bukan malah menjadi benegara Gitu Oke okay. Tidak terasa sudah 36 37 menit malah Terima kasih sudah mendengarkan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh